0: Nací con un talento divino, al cual me posibilitará aprender los idiomas del mundo en tres años. Nosotros hemos invitado a la platea de nuestro programa a algunos extranjeros residentes en nuestro país que irán conversando con usted, Siad, para justamente ver sus habilidades lingüísticas. ¿Qué le preguntó? Sí. Eh... ¿Dónde adquirió, aprendió los conocimientos del idioma chino? ¿Se le que idioma chino en en Ahorita van a entender por qué pusimos ese video por ahí, pero miren, hoy estamos terminando nuestra serie llamada Partículas. Sí, y así que estoy bien emocionado con el tema del día de hoy, un tema que quiero que se vuelva muy muy práctico y muy aplicable para para nosotros pero no sin antes enfatizar Próxima semana día para dar Uno de los ministerios que bendecimos es funda niños Y hoy algunos de nuestros niños están afuera eh, Vendiendo tickets de nuestro bingo anual donde los ayudamos para su cena navideña y todo eso Ay porfa eh, a quien le guste el bingo Ahí les pasa comprando en la salida Ahora bien como les dije estamos terminando partículas Y esta ha sido una serie Donde hemos estado estudiando 1 Corintios Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14 y, y es una serie donde hemos enfatizado la importancia de, de entender que como iglesia somos como, como miembros de la, de, de la iglesia somos solamente una parte de lo que es la iglesia una partícula que conforma a todo un cuerpo y el apóstol Pablo en estos en estos capítulos ha estado trayendo instrucción ha estado trayendo corrección aún a algunas prácticas que la iglesia estaba teniendo no tan saludables lo que estaba pasando es que la gente en Corinto Al igual que ahora de alguna manera estaban como, como decimos aquí en Guatemala Jalando pan para su matate solamente sí, Ellos querían usar los dones espirituales Querían hacer cosas de tal manera que los beneficiara a ellos Por encima del resto del cuerpo de Cristo Y de tal manera que los exaltara a ellos Y los pusiera en una posición donde fueran vistos Y admirados y respetados por todos Y el apóstol Pablo tiene que venir a traer esa corrección Porque le dice, ay, hey, ay hey, Solo somos parte de un cuerpo Todo lo que hacemos es para el beneficio del cuerpo No para exaltar a una persona Ahora entre algunas de las cosas que hemos visto Hace unas semanas vimos que, que eh, Bajo la instrucción del apóstol Pablo Hombres y mujeres se estaban reuniendo juntos Esto no pasaba las mujeres no entraban a, a donde estaban los hombres estudiando la palabra Pero cuando entraron no, no sabían mucho cómo hacerlo y habían hecho un relajo Y entonces Pablo llega a corregir y da algunas instrucciones De cómo los hombres y cómo las mujeres se debían comportar en medio de la congregación Después de eso Pablo les habla acerca de la cena del Señor Y cómo cuando ellos se juntaban estaban, estaban haciéndolo mal y vimos nosotros que cuando ellos participaban de la cena del Señor No solo era la copita que acabamos de tomar o el panito que acabamos de comer Había toda una gran celebración, ellos les llamaban ágapes Y era un tiempo donde la iglesia compartía, era un tiempo donde la iglesia pasaba tiempos juntos Y se conocía y, y nosotros queriendo imitar eso Hace tres semanas lo hicimos y salió bien chile y nos quedamos picados Así que les pedimos a todos ustedes que trajeran donas, espero que hayan traído Sí. Y al salir vamos a tener un tiempo donde porfa no salgan corriendo, no salgan huyendo Aquí no nos vamos hasta que nos dé coma diabético, hay varios médicos no se preocupen Así que está todo eso, todo eso cubierto pero, pero vamos más, Miren más que la dona yo sé algunos dicen ay la dieta mañana van al gimnasio ¿sí? no, no se preocupen, Sí. pero más que, más que nada queremos compartir Queremos que como iglesia podamos platicar unos con otros, conocernos unos a otros. Y entonces vamos a hacer eso. Y después, el apóstol Pablo en el capítulo 12 había hablado sobre los dones espirituales y cómo los dones espirituales debían ser usados primeramente para beneficio de todo el cuerpo. De cómo no había un don más importante que otros Todos éramos parte y de que a veces los que parecieran menos necesarios Terminan siendo los más necesarios La semana pasada el pastor Ángel hizo un trabajo fantástico En abrir el capítulo 13 de 1 Corintios Todos lo conocen el capítulo del amor Y vimos nosotros cómo al final del día El amor venía a ser lo que impulsaba todo lo que hacíamos como iglesia cuando nos reunimos hombres y mujeres Cuando participamos en la cena del Señor Cuando usamos los dones Todo debe ser movido por amor No para resaltar, no para destacar No para que me miren Sino en amor a los demás Ahora el día de hoy Terminamos el capítulo 14 Y déjenme decirles tengo un increíble desafío 40 versículos vamos a leer el día de hoy Ahora algunos... <ríe> Y quizás tengan razón me han dicho ¿Por qué no lo partimos en dos, en tres semanas? Y es que todo el capítulo tiene una lógica y tiene, tiene un solo tema central Y si lo partimos muchas veces nos enfocamos tanto en las ramas que perdemos de vista el bosque Y entonces eso es lo que yo no quiero que nos pase hoy Entonces aunque va a ser una lectura larga creo yo que va a ser importante Y es que este texto habla particularmente del uso de dos, tres, tres dones espirituales Sí, el don de lenguas y con su contraparte el don de interpretación de lenguas y el don de la profecía y es un capítulo entero hablando solamente sobre estos dones y lo primero que tenemos que hacer aún antes de leerlo es preguntarnos por qué. ¿Por qué el enfoque solo en estos dos dones? ¿Por qué el enfoque solo en las lenguas y la profecía? ¿Por qué Pablo de repente decide reducir el enfoque y decir vamos a hablar solo de estos? Y no es, ojo, no es porque estos dones sean más importantes, no es porque estos dones sean más espirituales, ¿sí? Sino hay una razón muy práctica y entender esa razón. Cuando entendemos esa razón y por eso es que lo tenemos que leer todo Nos vamos a dar, a, a dar cuenta que este capítulo no es tan místico No es tan súper hiper espiritual sino es algo muy, muy práctico de ser usado en la iglesia Y esta es la razón, la razón por la que Pablo se enfoca en estos dos dones Es que estos dos dones son fácilmente usados Pero difícilmente Comprobados es fácil decir Dios me dijo Pero cómo sé yo que el que dice que Dios Le dijo algo realmente Dios le dijo lo que Él dice que Dios le dijo o sea cómo sabemos Eso aquel que está hablando en lenguas Cómo sé yo si de verdad está hablando en Una lengua angelical o está murmurando o sea está haciendo ruidos extraños Vimos un video. Yo sé hablar todas las lenguas del mundo Fácil, o sea traigamos quien lo, quien lo ponga a prueba Pero cómo probamos la profecía Cómo probamos las lenguas Todos los demás dones son fáciles de probar Si alguien dice que hace milagros es fácil Alguien puede venir y decirnos sí, yo voy a orar para que el agua se transforme en vino Y después reparte el agua Probamos el agua Si sabe a agua no hay milagro Y él puede decir no es que tenés que tener fe Tengo fe pero esto es agua Esto no es vino, ¿verdad? Alguien puede decir que tiene el don de sanidades Pero si viene alguien en silla de ruedas Y oramos por él Él puede decir Dios te sanó Pero si él no se puede levantar Dios no lo sanó ¿O no? Alguien puede decir que tiene el don de ciencia Pero podemos llegar ¿Qué, qué, qué sé yo? Podemos llegar con María Eugenia Y decirle María Eugenia El Señor me muestra que cuando tenía siete años Ella dice eso no pasó ¿Pero cómo probamos las lenguas? ¿Cómo probamos la profecía Miren, esto es bien importante porque estos dones son muy difíciles de probar y muy fáciles de fingir ¿sí? o de falsificar estos dones son fáciles de usar mal son fáciles usarlos incorrectamente y su mal uso tiene consecuencias terribles para el que lo usa mal, para el recipiente del de, 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 el que recibe la palabra y para la iglesia en general. ¿sí? Y es que, ¿saben qué es lo que pasa? Ah, la gente estaba usando los dones ahí para, para resaltar, mírenme a mí, qué espiritual soy yo. Cuando usamos mal un don de milagros, cuando usamos mal un don de sanidad, si sí, podemos usarlo mal, quiero poder resaltar, sigue siendo bien chilero o no. O sea, el que vino, vino en la silla de ruedas y se levantó, le parece fantástico, no le importa si se está llevando atención inmerecida. ¿verdad? Pero cuando las lenguas y la profecía son mal usadas, tienen un efecto terrible en la iglesia, no es algo neutral, no es como que, ay, no pasa nada, ese es inofensivo, no, es. Terrible y en la iglesia de los corintios y ahora los dones más mal usados los dones menos entendidos Son la profecía y son las lenguas y esto es lo que pasa han sido elevados más allá de lo que deberían Son los mejores si no tenés lengua, no tenés al Espíritu Santo ¿sí? Si no puedes profetizar uy no son segunda categoría han, han creado dependencia la gente que tiene un don de profecía Muchas veces hay gente que se vuelve dependiente de ellos Ya no quiero hacer nada si el profeta no me dice que sí Y el que tiene el don de profecía le gusta Le gusta sentirse importante Le gusta muchas veces sentirse indispensable En la vida de otros y cuando son mal usados Ojo, crean anticuerpos Esto es terrible Porque hay gente que ya no quiere saber Nada de la profecía o de Dios en general porque alguien lo usó mal Miren con la profecía en el mejor de los casos cuando es mal usado Alguien con buena intención pero equivocado nos dice una tontera que Dios no dijo Y nos lleva a hacer algo que no debimos haber hecho y que entonces nos vamos a chocar contra una pared Pero en el peor de los casos se vuelve manipulativo y se vuelve algo de control Y muchas veces los profetas quieren Quieren controlar a las personas Te, Conozco unos amigos, una pareja de amigos lindos Aman al Señor con todo su corazón Y en su deseo de hacer las cosas de acuerdo A como Dios decía de repente los enroló un profeta Ya ni hacían un cheque sin preguntarle al profeta Y cuando la cosa reventó me dijeron así, ya no quiero saber nada, ya no quiero saber nada de nada, de nada de todo esto, ya no, quiero, ya no me hablen de Dios dijo. Ese es el problema, no es indiferente, no es neutral. Ahora otros no los entienden o no los creen y entonces ven a la iglesia cuando los está usando en desorden como un grupo de locos, o sea de gente loca que es... Saber ni qué están pasando ahí pero, 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 pero cuando son comprendidos, cuando son usados bien Pueden traer libertad, pueden producir adoración a Dios, pueden provocar una unidad maravillosa en el cuerpo de Cristo Y pueden ser verdaderamente usados para la bendición y de eso se trata este capítulo ¿Cómo probamos estos dones? ¿Qué debemos hacer a la luz de un don tan complicado? Y así que hoy voy a hacer dos cosas básicamente, vamos a hacer una lectura relativamente rápida Vamos a ir deteniendo, vamos a ir comentando, pero vamos a leer todo el capítulo de corrido Y después voy a tomar el tiempo para decirles cómo operan o cómo creemos que esos dones Deberían operar aquí en Casa de Libertad, lo que yo quiero es quiero aterrizar esto Quiero bajarlo de este ámbito hiperespiritualizado a una forma muy, muy práctica De cómo nosotros lo vemos, quiero desmistificarlos, no, no es algo místico, no es algo así Es algo muy, muy práctico en medio de la iglesia, así que con eso en mente Primera Corintios capítulo 14, Acompáñeme. vamos a comenzar en el versículo número 1 Y dice así, bien, comienza diciendo así, seguid el amor, paremos aquí Acabamos de salir del capítulo del amor y Pablo nos está diciendo Hey, sigan el amor, lo que mueve el uso de los dones es el amor Lo que impulsa que yo quiera tener más dones es quiero bendecir a los demás Sigan el amor, seguid el amor y después dice y procurad los dones espirituales Y esto déjenme detenerme aquí un momentito Porque acabo de contarles cómo los dones espirituales mal usados crean anticuerpos a nosotros nos pasó, nos pasó me recuerdo hace unos Ay habrá sido unos seis no más, más tal vez unos ocho, nueve años Tuvimos una persona aquí en la iglesia con dones genuinos, gen, genuinos Pero en algún momento había, eso, había creado dependencia Y de repente había comenzado a manipular con el don Y cuando de repente pusimos un alto fue terrible Más de 100 personas se fueron de la iglesia Ha sido la única, la única situación así un, El único trago amargo que hemos tenido en medio de todo esto yo llamo a un pastor amigo mío a quien respeto mucho y le digo mira pasó esto, esto y esto. esto consejo, nunca he pasado por esto. Ayúdanos. y me dice mira lo primero Francisco solo tenés que saber aunque esta persona lo usó mal hay una expresión correcta del don. No dejes de buscar los dones espirituales, no dejes de buscar la voz de Dios y la palabra de Dios porque alguien lo hizo mal hecho. Procurad los dones espirituales. En medio de que pueden ser más, mal usados Aún así debemos procurarlos Miren, Si tú has tenido una mala experiencia con algo No tires la toalla con ese algo ¿sí? Si tuviste una mala experiencia con un novio ¿sí? no, no decías que ahora no, ya tiraste la toalla con los hombres Y te vas a probar con las mujeres o sea, No, no funciona así ¿sí? no, no, Si tuviste una mala experiencia con un negocio Si tuviste una mala experiencia con un amigo esto no significa que no hayan buenos amigos, que no hayan buenos negocios, que no hayan buenos socios. Y Pablo dice sigan el amor y procuren los dones. Han sido mal usados pero procúrenlos de todas maneras. Y después dice pero sobre todo que profeticéis. Ahora por qué dice sobre todo que profeticéis. Ahorita lo vamos a ver en los siguientes versículos. Así que versículo 2 dice así. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende aunque por el Espíritu Habla misterios pero el que profetiza Habla a los, a los hombres para edificación Exhortación y consolación el que habla En lengua extraña a sí mismo se edifica Pero el que profetiza edifica a la iglesia Cuando Pablo dice sobre todo que profeticéis No está diciendo el don de la profecía Es el mejor de todos lo que está diciendo Es en la iglesia entre la profecía y las lenguas es mejor que haya profecía porque la gente le entiende. Y cuando la gente le entiende puede ser bendecida. Los dones son para edificación. Y si no lo entendemos, no edifican. Así, así de simple. Entonces, esto no es una aseveración universal. Porque en el capítulo 12 vimos que no hay dones más importantes que otros. ¿sí? Entonces, lo que pasaba es que los corintios estaban usando el don de lenguas públicamente para resaltar para que todos vieran lo espirituales que eran que ahí tenían una, una lengua entonces alguien se paraba en la esquina y comenzaba a gritar en lenguas y quizás todos volteaban a decir Hala, qué chilero no entendí nada pero qué chilero entonces pablo dice no es mejor que alguien profetice por qué porque lo entendemos por qué porque sabemos de qué se trata Miren, el fin de hablar en la iglesia sea en lenguas, sea en profecía, sea en doctrina, sea en lo que sea El fin de hablar en la iglesia es bendecir a la iglesia Es edificar a la iglesia y lo que no se entiende no nos edifica Punto, solo logramos llamar la atención pero no edificar a nadie Sigamos versículo 5 dice así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas Pero más que profetizaseis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación Entonces miren esto Pablo dice yo quiero que todos hablen en lenguas, hablan todos en lenguas no Y lo vimos hace un par de semanas aun cuando es un don rechilero, Dios de a unos un don y a otros otros, si tú no tienes el don de lenguas no pasa nada Dios tal vez te va a dar otro don muy particular para que tú puedas servir bien Pero Pablo después nos dice yo quisiera que todos profeticen, ¿saben por qué? Y esto me encanta, mí no, no se pierdan esto Porque si todos profetizan, si todos hablan en lenguas Aquellos que lo hacen dejan de ser especiales Y entonces dejamos de tener al ungido, al profeta, al que todos vemos con admiración Dice me gustaría que todos lo hiciéramos para que nadie terminara de resaltar Para que nadie terminara de destacar ¿sí? ¿Por qué? Porque ese era el problema en Corinto Y ese sigue siendo el problema para nosotros Y termina otra vez diciendo ¡hey! Así que es mejor el que profetiza Todos lo entiendan Que el que habla en lenguas A no ser, ojo, que alguien interprete Vamos a llegar a esto en un momento Versículo 6 dice Ahora pues hermanos Si yo voy a vosotros hablando en lenguas ¿Qué os aprovechará? Si no os hablase con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina Ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta y la cítara Si no dieren distinción de voces ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto ¿Quién se preparará para la batalla? Básicamente Pablo está diciendo miren si no hay claridad, si no se entiende no tiene sentido y después nos dice hasta los instrumentos producen sonidos que tienen sentido Ustedes agarren una guitarra, désenla a un niño de tres años, no es lindo, no es bonito, es terrible, no tiene sentido sí, eh, Ahorita no se me ocurrió pero tengo un video por ahí de, de Mateo tratando de tocar Estrellita en su guitarra Estrellita, Estrellita ¿cómo estás, o sea no, no Horrible o sea yo soy su papá y lo veo con ojos de amor y no tenía ningún sentido Pablo dice hey, Si hasta los instrumentos tienen que sonar bien y lo que suena tiene que tener sentido cuando Alguien habla tiene que tener sentido además y pone el ejemplo de la trompeta dice y si la Trompeta de sonido incierto ¿quién se preparará para la batalla en aquel entonces los ejércitos No habían radios no había nada entonces habían sonidos de la trompeta para ciertas cosas. Entonces, si el general venía y decía, los arqueros, venía un trompetista, de, tu, 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 o qué sé yo, y salían los arqueros, reconocían el sonido y salían solo los arqueros a usar el arco. Pero dice, si el de la trompeta no sabe ni qué está tocando, el ejército va a estar perdido. ¿Sí? Entonces, otra vez, si algo no es claro, si algo no se entiende, no edifica, no tiene sentido para la iglesia Versículo número 9 dice Así también vosotros Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible ¿Cómo su so entenderá lo que decís? ¿Por qué? Porque hablaréis al aire Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo Y ninguno de ellos carece de significado Pero si yo ignoro el valor de las palabras Seré como extranjero para el que habla Y el que habla será como extranjero para mí Así también vosotros pues que anheláis dones espirituales Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia Pablo dice ¡Hey! la forma en que esto edifica a la iglesia es que tenga sentido Es que se entienda y es que miren La manifestación de Dios no se mide por qué tan sobrenatural es el don Se mide por qué tanto bendice a la iglesia Los dones no son especiales en sí los dones son herramientas que Dios nos da para hacer cosas especiales, eso es lo que pasa con los dones Entonces Pablo sigue argumentando diciendo, Ey, si no edifica el cuerpo no sirve nada 13 dice por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla Aquí es donde entra el don de interpretación de lenguas y es más parecería implicar que a veces la misma persona que tiene la lengua podría también tener la interpretación de esa, de esa lengua Y sigue hablando, dice Porque si oro en lengua desconocida Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto Regreso a eso en un momento ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento Entonces voy a regresar a esto de que mi espíritu ora Hasta el mero, mero final, pero Pero, pero, pero Quiero que vean algo tan importante a pesar de que dice que mi entendimiento queda sin fruto Me dice que ore con el Espíritu Solo porque mi entendimiento no quede sin fruto No significa que no es bueno para mí Pero después me dice que ore con el Espíritu Pero que ore también con el entendimiento Y esto, póngame atención Si tú no tienes el don de lenguas, está bien No, no es más poderoso, ni mejor, ni más importante Orar en lenguas que orar en español y Pablo nos dice oren con el Espíritu, oren con el entendimiento, canten con el Espíritu, canten con el entendimiento Los dos son muy importantes, están conmigo o no, voy muy rápido o no, no, 16 dice Porque si bendices solo con el Espíritu el que ocupe el lugar del simple oyente ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Bien, otra vez, el problema no es el don, ni siquiera es el uso del don. El problema es que lo querían usar públicamente sin que hubiera quien interpretara y entonces la iglesia no era edificada. Los dones, lo vimos hace dos semanas, tienen el propósito de, que, de recordarnos que somos parte de un cuerpo. De producir unidad entre nosotros De edificarnos los unos a los otros Pero cuando alguien particularmente con este don Lo hace mal, lo hace de, de una forma Que no está como lo dice aquí ¿Saben qué es lo que pasa? Primero no edifica O sea no es bueno para los demás No nos edifica Segundo dice ¿Cómo los demás van a decir el amén con nosotros? ¿Y saben qué significa esto? No produce unidad cuando alguien ora y yo digo amén Es porque digo sí señor, sí padre Lo que Abraham pidió yo me uno a esa oración Cuando alguien está orando al digo así como que ¿Cómo va a decir el amén? No, no trae unidad Y tercero no lo podemos poner a prueba Y eso, eso se vuelve arrogante Bien, bien fácilmente Entonces miren cómo termina esta pequeña sección Versículo 18 dice Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros Pero en la iglesia Prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento Para enseñar también a otros Que diez mil palabras en lengua desconocida Hay personas que se me han acercado en algún momento Y me dicen pastor, pastor En la iglesia creemos en el don de lenguas Sí, es que nunca, nunca lo he oído hablar en lenguas Hablo en lenguas en mi casa Aquí prefiero hablar cinco palabras con el entendimiento Que diez mil en lengua desconocida hay una forma de hacerlo, hay un proceso para hacerlo y hay un propósito para hacerlo. El propósito es la unidad y el propósito es el evangelismo. Miren esto versículo 20 dice hermanos no seáis niños en el modo de pensar sino sed niños en la malicia. Pero maduros en el modo de pensar en el capítulo 13 capítulo anterior. Se nos había dicho, yo antes hablaba como niño, pensaba como niño, hacía cosas de niño. Pero ahora que ya soy maduro. Pretender hacer algo solo para llamar la atención es inmaduro y es infantil. Pretender, y hay gente que me dice, no, no, es que yo sentí que tenía que hacerlo ahorita. Pero la Biblia dice esto, pero es que yo así lo sentí. Pretender que las cosas tienen que funcionar a tu manera es inmaduro y es infantil. Infantil hermanos dice no seáis niños en el modo de Pensar no tiene que ser para llamar la atención hacia mí no tiene que ser a mi manera hay un proceso Hay una forma bíblica de hacer las cosas Particularmente cuando se trata de estos dos Dones y después dicen la ley está escrito en otras Lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo Y ni aún así me oirán dice el Señor Tenme, el tema de las lenguas es raro, ¿no? Seamos, seamos honestos. Es raro, ¿no? Es, 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 es algo complejo, extraño. Pero Pablo está diciendo, miren, y aunque suene raro, Dios ya había hablado de que esto iba a pasar, así que que no les sorprenda. Es más, en Isaías dice con lengua de tartamudo, voy a hablar a este pueblo. Hay algunos teólogos que dicen esto simplemente significa Que va a traer gente de otros pueblos que hablan otros idiomas Para traer el juicio al pueblo de Dios y quizás ellos no lo van a entender Quizás vamos a ver al final que hay una implicación del don de lenguas Que es lenguas humanas pero para fines prácticos Dios ya lo había hablado esto no nos tiene que sorprender 22 dice así que la, y pongan atención a esta sección porque pareciera contradecirse Así que pongan atención Así que las lenguas Dice son por señal No a los creyentes sino a los incrédulos Pero la profecía No a los incrédulos Sino a los creyentes Y aquí es donde pareciera contradecirse Si sí, pues todos, to, Toda la iglesia se reúne en un solo lugar Y todos hablan en lenguas Y entran indoctos o incrédulos ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto por todos es convencido, convencido, por todos es juzgado Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios Declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros Entonces no sé si vieron la aparente contradicción pero dice las lenguas son por señal al incrédulo Algunos creen que esto era por el evangelismo entonces vamos a ir al mundo donde hay pueblos cuyas lenguas no conocemos Entonces quizás Dios nos va a dar una lengua, nos va a dar la habilidad de hablar en árabe O en, o en arameo o en qué sé yo para poder ir a hablar con una persona que no conoce al Señor Puede estar hablando de eso, ¿Sí? así que podemos reconocer cómo, cómo eso funciona Pero después dice algo muy cierto y, y déjenme aquí quitarme la capa de evangélico y, y ser honesto Dice si todos entran a la iglesia, si alguien, un incrédulo entra a la iglesia y todos están hablando lenguas para a creer que estamos locos Y eso es cierto Es más, déjenme demostrarles que eso es cierto Les voy a poner un pequeño video Déjenme ponerles un video Estamos listos ahí con el video Miren este video y después se van a dar cuenta Que eso es cierto Que eso es cierto En todo mi ADN Recuerdo mi médula espinal todo el flujo céfalo requirió ¿Ya habían visto ese video o no? ¿Alguien lo había visto antes? ¿Cuántos se rieron ahorita? Sean honestos? ¿Por qué creemos que ella está loca? Y no podemos pretender Que alguien entre a la iglesia Nos vea hablando en lenguas Y nos diga que estamos locos es lo mismo, o no? Alguien que no entiende va a entrar a la iglesia y nos va a oír, gente genial! Haciendo tazas. Y va a decir, ¡esta gente está loca! Y va a salir huyendo. Entonces, miren, ¿es para los incrédulos o no es para los incrédulos? Es para los incrédulos. Pero debe ser para los incrédulos de una manera que edifique a los incrédulos. Si entra un incrédulo aquí y quizás. Hay alguna lengua, si sale creyendo que estamos locos lo hicimos mal Pero quizás va a salir diciendo uy qué raro estuvo eso pero no sé había algo ahí Y, y, y yo sentí algo increíble y después lo que dijeron después wow me, me pegó Entonces lo hicimos bien ¿Sí? Versículo 26 en este momento Pablo comienza a decirles ok ya, ya les di la base ¿qué hacen? ¿cómo debemos hacerlo cuando ustedes se reúnan? cuando la iglesia se junte ¿cómo debería funcionar la cosa? versículo 26 dice ¿qué hay pues hermanos? cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación hágase todo para edificación si alguno si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a, la más, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete Y si no hay intre, intérprete, miren esto, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí está la clave de todo. La clave de todo es, dice, hágase todo para edificación. Esta es la clave. Y, y es todo. Miren, no solo las lenguas. Es más, nos sacaban un listado, nos dijo, cuando se reúnen, si alguno tiene salmo. El próximo domingo no va a venir ninguno con su quelele diciendo Ahí decía que si alguno tiene, esa, entonces yo le voy a cantar a la iglesia Eso no es para edificación, sí. eso quizás no sea Todo tiene que ser para edificación De la misma manera que filtramos al que canta para que cante bien Y para que nos dirijan en alabanza que tengan De esa misma manera tenemos que filtrar eh, no solo los salmos La doctrina, la lengua, la revelación, la interpretación ¿Sí? Todo tiene que ser. Y después les da una orden, un orden y una instrucción específica. Y, y vamos a regresar al final a cómo se mira esto en Casa de Libertad. Pero básicamente dice dos o tres máximo y por turno, o sea, uno por uno, que haya quien interprete. Asegurémonos que haya quien interprete. Ahora, el don de interpretación, déjeme parar acá, es un don bien interesante. Y, y de hecho, aquí cuando lo leemos... Pareciera que era un don de alguien que interpretaba porque entendía No porque tenía una cosquillita en el corazón que tal vez le decía Que tal vez Dios quería decir algo y entonces respondieron a, No, no, yo he visto este don Tengo una amiga que tiene el don, el don de interpretación Una vez estábamos en un grupo alguien comenzó a hablar en lenguas. Y ella dijo miren yo hablo inglés, yo hablo español Esto no era ni inglés ni español pero yo entendí y lo que la persona estaba diciendo, no siento en mi corazón, no. Lo que él estaba diciendo era esto, esto y esto. Eso es diferente. Entonces dice: Cuando sé en la iglesia, asegurémonos que hay quien interprete. Ahora, ¿cómo sé yo si hay quien interprete? Buena pregunta. Por eso es importante, hoy al final no se vayan. Quédense, platiquen, conozcámonos Es importante que yo conozca mi iglesia Y entonces al yo conocer en la iglesia Si de repente siento que Dios me da una lengua Voy a poder decir ah no pero ahí está Marito Y yo sé que Marito tiene el don de interpretación Así que ahí voy con más confianza, con más fe Ahora no sé si Dios le va a dar la interpretación a Marito Pero quizás por lo menos sé que voy en, Con un paso un poquito más sólido verá y, y sí quizás en este lugar hay uno dos tres que puedan in, in, interpretar gloria a Dios por eso pero por eso conozcámonos no se van ahí se comen sus donas al final sí ahí se, ahí se aseguran de, de, de acabárselas sí pero necesitamos conocernos unos a otros y después da instrucciones sobre la profecía versículo 29 dice asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen ahora déjenme tenerme acá esto es demasiado demasiado importante y es que la profecía debe ser juzgada no es un acto de rebelión aquel que quiere juzgar la profecía no es un acto de desobediencia aquel que quiere juzgar la profecía es un acto de obediencia a la palabra si tú ojo si alguien cree tener una palabra de parte de Dios Necesita también tener la humildad De reconocer podría estar equivocado Si tú no tienes esa humildad No tienes nada que hacer diciendo Dios dice ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Sí? Demasiados profetas se las llevan de infalibles y se ofenden Cuidadito ellos Dan una palabra profética Y cuidadito Alguien les contesta Gracias hermano Voy a orar Uy no estés es rebelde Peor aún Si alguien les dice ¿Sabes qué? Eso no me suena Como que sea de parte de Dios Eso pareciera contradecir A lo que Dios dijo En su palabra Y a lo que Dios Ha hablado a mi vida Así que gracias Pero no Uy no es una ofensa Demasiados profetas Se las llevan de infalibles No es así Si tú Tienes el don de profecía, Póngame atención y no estás dispuesto a detenerte para que se juzgue la palabra que tú estás diciendo. No tienes nada que hacer tratando de hablar a otros de parte de Dios, nada. Hablen dos o tres, los demás juzguen y dice si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado cae el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas Pues Dios no es un Dios de confusión sino de paz Como en todas las iglesias de los santos Dos cosas aquí rápidamente Cuando Dios habla, dice Nadie aquí es como poseído por el Espíritu de Dios Y, no tiene, y pierde el control, eso no funciona así Eso pasaba en esos cultos paganos donde espíritus inmundos quizás los poseían para traer un mensaje Pablo dice no, no, no el espíritu de los profetas está sujeto al profeta si Dios te da una palabra tú tienes la libertad de esperarte al momento correcto, a la, al contexto correcto para traer esa palabra me recuerdo cuando era bien patojo me fui una vez de viaje con, con el pastor de la iglesia donde iba y, y fuimos, eh, creo que esto fue en Chile Fui, Fuimos de viaje, él estaba a punto A punto de comenzar a predicar Y se acerca un pastor, pero así que le picaban las patas Y, y le dice, eh, le, le, le dice Hermano, es que le, tengo una profecía para usted y Le dice, con mucho gusto, después de que predique Ahora, cuando uno es patoja Así como que dele, o sea como Por supuesto que quiero esa profecía Pero a mí me impactó porque dijo, ¿Cómo, Después de que predique, y él le dice No, es que tiene que ser ahorita, no la quiero, gracias ¡Ja, para mí fue al principio así como shock Y cuando yo le pregunté me dice El espíritu de los profetas está sujeto al profeta Si él no puede tener el control y la disciplina De esperar al momento correcto no es de Dios Hace algún tiempo estuve en una iglesia Donde, donde el líder de alabanza se levantó y a media alabanza, media imagínense esto: a media alabanza, de repente llama a la esposa del pastor y le dice, Hermana, ven y, Carol, pasá para aquí adelante, por favor. Sí. Tengo una palabra del Señor y le pega una arrastrada, hermanos. Terrible, terrible. Sos rebelde, no te sujetas a tu esposo. Y yo digo, qué innecesario era eso. Quizás era cierto, no sé, pero no era el momento. No era el tiempo. Y dice, el espíritu de la profecía está sujeto al, profe, al profeta. Agarre a la hermana después con su esposo. Vayan a un lugar en privado y dígale, hey, siento esto de parte del Señor y, y, y den la palabra. Y después dice así, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y miren esto, qué interesante dice, como en todas las iglesias de los santos. Para esto me llama la atención porque esto no era Pablo reactivamente dando instrucciones solo a esta iglesia. Porque esta iglesia lo estaba haciendo mal. A veces pasa, pasa algo malo y creamos toda una política para que eso malo no vuelva a pasar. Pablo dice no, 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 así es en todas partes, así es en, todo, así es en todas las iglesias de los santos. Y esto creo yo que, que nos hace un recordatorio y nos invita a nosotros a recordar la unidad del cuerpo de Cristo, no solo el cuerpo local, casa libertad, sino el cuerpo global. ¿Saben? Como iglesia podemos, debemos, eventualmente voltear a ver y decir, ¿qué están haciendo los demás? ¿Será que lo estamos haciendo bien? ¿Qué podemos aprender de otros? Y en, tie en este tiempo, en, con redes, con internet, con todo, es fácil aprender de otros, Pero, pero... En estos tiempos es fácil que otros aprendan de nosotros Así que más vale que lo estemos haciendo bien Para cuando otros vean Que le podamos dar un buen ejemplo Aún así, solo porque otro lo esté haciendo No significa que lo tenemos que hacer Pero si sí es un llamado a la humildad de decir Casa y Libertad Ustedes no son la última Coca-Cola en el desierto No son la única iglesia que lo hace bien Asegúrense de poner atención Que otras iglesias también están haciendo cosas buenas ¿Van conmigo o no? Déjenme resumir, solo porque es un montón. No deben hacer nada infantil o inmaduro, ya sea lenguas o profecía. No deben hacer nada que hiciera a otros creer que estaban locos. No debía causar confusión y debían hablar uno por uno sin interrumpirse y dar un chance a que haya o un juicio sobre lo que se dijo o una interpretación sobre las lenguas para después juzgar la interpretación Y después habla de un tema en el que no me voy a meter hoy Versículo 34 dice así Vuestras mujeres caen en las congregaciones Porque no les es permitido hablar Sino que estén sujetas como también la ley lo dice Y si quieren aprender algo Preguntan en casa a sus maridos Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación Déjenme detenerme no me voy a meter a esto ¿saben por qué? Porque nos metimos a esto hace tres semanas Así que si alguien ahorita se ofendió así como que Escuchen el mensaje de hace tres semanas por favor ¿sí? Porque ahí lo explicamos bien despacito de qué significa, de qué significa eso El primer mensaje de la serie de partículas se trató de esto Ahora sí voy a decir dos cosas acá Primero en el capítulo 11 versículo 5 se nos había dicho cuando hablamos hace tres semanas Se nos había dicho así Pero toda mujer que ora o profetiza Hay un lugar para que la mujer ore y profetice en la iglesia No está diciendo que no hay un lugar para la mujer en la iglesia Sí hay un lugar para la mujer en la iglesia Había un orden y había una estructura Y había algo cultural que estaba pasando que debemos entender Pero para eso escuchen el mensaje Ahora la segunda cosa que quiero decir es para los hombres Así que hombres pónganme atención maridos Esposos en particular aquí dice si, ella, si quieren aprender algo pregunten en su casa a sus maridos Hombres es importante que nosotros estemos instruidos para poder dirigir a nuestra familia hacia el Señor No es que en serio el hombre es llamado cabeza de casa El hombre es llamado el sacerdote Del hogar y muchos Hombres no tienen ni idea De lo que dice la palabra de Dios Y cuando llegan sus hijos, cuando llega su esposa A querer saber algo dicen Ay no sé esas son cosas de mujeres, no Sean hombres Sean verdaderos Hombres, tomen su lugar Pónganse como cabeza En su casa, métanse con la palabra De Dios, aprendan Estudien y después dirijan A sus familias hacia el Señor Si ustedes hacen eso No va a causar tanto problema Todo lo que dice del orden El orden nos causa problema Porque los hombres no están siendo hombres Perdón, ese no es el tema de hoy 36, versículo 36 Ya casi voy terminando Versículo 36 dice así ¿Acaso ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Saben qué es esto? Esto es Pablo diciéndoles, miren, algunos profetas se creen que ellos son la voz de Dios Tienen la autoridad de Dios por encima de todos sin necesidad de ser probados Y Pablo dice, un momentito, no sos el único a quien Dios le habla Primero Dios nos dejó su palabra La palabra de Dios no salió de ti Cualquier cosa que tú digas va a estar aquí abajo de la palabra de Dios Va a ser medido en contra de la palabra de Dios Y jamás va a estar ni al, ni al nivel Ni por encima de lo que la palabra de Dios dice Pero también nos está diciendo ¿Será que Dios solo te habla a ti? Porque cuando el Espíritu Santo habla a dos personas Debería hablar lo mismo Y si habló dos cosas distintas a dos personas Sobre el mismo tema Uno de los dos está equivocado tal vez los dos otra vez, esto es un llamado al que tiene el don profético a ser humilde, a reconocer, sí, yo creo que Dios me habla, pero yo puedo equivocarme. Y es importante esa humildad. 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Saben qué es lo terrible de cómo muchas veces vemos a profetas el día de hoy? Son gente sin iglesia, son gente sin autoridad Van vagabundos, errantes, sin iglesia Llegan a iglesias a decir tonteras que destruyen iglesias y se van Pablo lo que está diciendo aquí es Si alguno se cree, profe, pues se cree es profeta o espiritual Tiene que someterse a autoridad la autoridad final en una iglesia no es la voz de un profeta La autoridad final en una iglesia para nosotros es la voz del cuerpo de ancianos Que se reúne en un consejo para considerar lo que Dios ha dicho Lo que Dios está diciendo y dirigir a la iglesia Si tú tienes un don profético Dios te bendiga Por favor tráelo en sujeción a, al consejo de ancianos para bendecir a la iglesia Porque si no haces eso Va a ser terrible para ti y va a ser, va a ir a ser desastres a diferentes iglesias. 38 dice, más el que ignora, ignore. Hay gente que quiere ser ignorante y Pablo los entrega su ignorancia. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo y así se llama mi mensaje el día de hoy, decentemente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden, Uf, yo sé que fue un montón, déjenme aterrizar esto y, y, y cómo funciona esto aquí en Casa de Libertad sí. Comencemos hablando sobre la profecía, sobre el don profético sí. Nosotros, el don profético yo lo defino como una revelación sobrenatural de parte de Dios Para una persona o un grupo de personas acerca de una circunstancia actual o futura eso es, eso es la profecía Y como iglesia creemos que sigue vigente Creemos que Dios sigue hablando a través de profetas Creemos que Dios sigue revelándose de manera sobrenatural Y ojo y digo esto con mucho cuidado que sea mal interpretado Aún no necesariamente solamente a través de la Biblia Bien, Una cosa es la palabra profética que hoy tenemos en la revelación escrita y otra cosa es la función del profeta en medio de la iglesia que recibe una revelación de Dios quizás acerca del pecado de alguien o, o de una iglesia o de la iglesia universal y nos llama al arrepentimiento, nos llama de regreso a Dios. Es una cosa el don, la función del profeta que trae una palabra de ánimo Una palabra de, de fe, una palabra de dirección para alguien que necesita seguir la voluntad de Dios En un área específica de su llamado, de su ministerio, de su carrera, de su vida o, o de algo así Eso es bien importante Ahora yo sé que al decir que Dios habla no solo a través de la Biblia me puedo meter en problemas terribles y es bien peligroso eso es bien 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 peligroso por eso enfatizamos la necesidad de probar de juzgar las profecías por tres razones por tres razones Primera razón y con esto se me van a ofender a algunos profetas pero está bien podrías estar escuchando del espíritu equivocado Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice que probemos a los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios y que en aquellos tiempos muchos falsos profetas se iban a levantar. Entonces, algunos pueden estar hablando y escuchando del espíritu equivocado. Necesitamos juzgar eso, discernir eso, probar eso. Pero segundo, a veces Dios habla claramente, pero nosotros comunicamos equivocadamente. Todos los que están casados aquí saben que esto pasa Ustedes quieren hablar con su esposa Quieren hablar con su esposo Tienen una conversación quizás complicada que tener Lo planearon en su mente Ya tienen estructurado todo lo que van a decir Y cuando hablen la boca sale una tontera ¿O no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y, y después la esposa está ofendida Y uno tiene que, mi amor eso no era lo que yo quería decir ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Sí? ¿Eh? Si eso nos pasa con ideas propias, nos puede pasar cuando escuchamos algo que nace en el trono de Dios. Entonces, debe ser, debe ser juzgado. Y número tres, a veces escuchamos bien, comunicamos bien y la persona interpreta mal. También pasa en los matrimonios. Es que tú me dijiste, mi amor, eso no fue lo que yo te dije. Pero es que tú, mi amor, yo dije esto Ay, sí, tienes razón O sea, eso nunca me pasa Carlos siempre tiene la razón Solo para que sepan Pero Pero necesitamos juzgar la profecía ¿sí? Necesitamos juzgar la profecía Y si ya la juzgamos, si ya la probamos No debemos rechazarla Y no debemos resistirla Si yo genuinamente creo Que Dios me dijo algo a través de José y que Dios me habló, debo tomarlo como palabra de Dios y obedecerlo En Tesalonicenses el apóstol Pablo escribe hey, No menospreciéis las profecías Ahora a veces no vamos a terminar de entender Recibimos una palabra que tal vez no terminamos de entender No es antibíblica, no es contradictoria, nada Pero no me tiene mucho sentido Lo que yo te digo es guárdala en tu corazón María cuando recibió revelación de, 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 del ángel No terminaba de entender todo esto Cuando llegaron los, los reyes y llevaron los presentes Simplemente dice que María guardaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón No lo descartes, no lo hagas de menos Si no lo comprendes tampoco dejes tirado todo A través de algo que no comprendes Pero guárdalo en tu corazón Medítalo en tu corazón Ahora si tú tienes el don profético déjenme darles un par de recomendaciones Si crees que Dios te da una palabra para compartir a la iglesia completa Yo te recomiendo que hables primero con algunos de los ancianos Y nos ahorremos el potencial malestar de tener que juzgar eso públicamente si los ancianos lo escuchan vamos a orar al respecto y vamos a, a, a pedirle guianza a, al Señor y, y quizás no lo vamos a comunicar inmediatamente tal vez lo vamos a tomar un par de semanas y cuando lo comuniquemos no te vamos a dar el mérito porque se trata de que nadie resalte No vamos a decir, vieran la profecía que nos trajo Que, que nos trajo la Jiménez. Es que, eh, ¿cómo? La? No, no, vamos a decir Alguien nos trajo una palabra La oramos, la, la, la filtramos y dijo esto Y cuando tú lo escuchas Solo dentro de tu corazón digas Pusieron atención Eso es todo lo que tienes que hacer O quizás, miren, abrimos un correo El correo se llama profecía arroba casa de libertad punto org. En serio, escríbelo Te prometo que con los ancianos lo vamos a ver lo vamos a leer, lo vamos a orar, lo vamos a discernir Y si consideramos que es de parte de Dios lo vamos a comunicar ¿Sí? Tenemos que tenerlo con cuidado otra vez Si lo haces en público vamos a juzgar en público Y quizás va a ser incómodo tener que corregir algo en público ¿Sí? Ahora si tú tienes el don profético otro, otro consejo Evita usar esta frase Dios dice Te voy a decir por qué Dios dice es infalible Dios dice no se equivoca Dios dice debe Ser obedecido En lugar de decir Dios dice yo te motivo A que tú digas yo siento como que Dios Dijera yo creo que Dios tiene una palabra Para ti yo siento de parte de Dios. Es más, siento fuertemente de parte. De... Todo eso es válido. Pero cuando haces eso, ¿sabes qué, qué pasa? Estás creando margen. Primero, margen para ti. Si tú dices, Dios dice, y Dios no dijo, te las vas a ver con Dios. Que Dios diga, hey, estás hablando por mí cuando yo no dije nada. Si tú dices, yo creo que Dios me dijo, te estás creando un margen donde, donde estás diciendo, ay, podría estar equivocado. Pero no solo eso. Le estás dando la libertad a la persona que escucha la palabra A decirte gracias hermano voy a orar al respecto Hermano eso no me suena lógico No creo que venga de parte de Dios Pero Dios dice él debería obedecer Un yo siento le damos la libertad De que haga caso a lo que la Biblia dice De juzgar la profecía Entonces démonos ese margen Creémonos ese espacio ¿sí? Demos la libertad al que escucha, eso es con la profecía Con las lenguas, después de estudiar esto mucho Consideramos consistente con las escrituras Pensar que, es, que existen tres diferentes tipos o tres diferentes expresiones del don de lenguas Ahora en 1 Corintios 12 cuando habla del don de lenguas dice así Dice diversos géneros de lenguas, pareciera que hay más de uno y nosotros hemos llegado a la conclusión Que entendemos que hay tres distintos Y los partimos en dos categorías Esa categoría nos la da 1 Corintios 13 Donde dice si yo hablas en lenguas humanas y angélicas Ahí están las primeras dos categorías Lenguas humanas es cuando Dios sobrenaturalmente Le permite a alguien comunicar un mensaje en otro idioma Para que alguien entienda Esto es lo que pasó en el día de Pentecostés Dice que fueron lengu repartidas lenguas como de fuego Y que todos comenzaron a hablar Y que los que estaban ahí escuchando Que eran gente de todas partes Los reconocían que hablaban en sus propios idiomas Alguno que venía del oriente lejano decía Él está hablando chino Yo soy chino Y quizás otro que venía del otro lado decía Él está hablando español Yo hablo español Me está hablando a mí hay una expresión del don de lenguas que son lenguas humanas Yo he oído testimonios donde gente no está ni consciente que está hablando en otra lengua En otro lenguaje humano pero lo está haciendo Una vez oí una, una amiga que estaba queriendo predicarle el evangelio a un chino y, y no, no, ella no hablaba chino, él no hablaba bien ni inglés ni español Y entonces tratando de medio comunicarle se frustró y dice que comenzó a hablar en lenguas Dice que, que, que la otra persona comienza a llorar. Y le dices que me acabas de decir en perfecto mandarín. Esto, esto, esto. Hay una expresión del don de lenguas que son lenguas humanas. Pero hay una expresión del don de lenguas que son lenguas angelicales. Y dentro de las lenguas angelicales tenemos dos. Una que es dada para traer un mensaje a la iglesia en general. Y que debe contar con una interpretación ahora con este mensaje no yo no creo que es algo que debería pasar todos los días pero por qué no sí. pero dice debería haber un intérprete primero segundo debería ser para edificar a la iglesia y no exaltar a una persona y tercero debería ser una señal para el incrédulo si ellos si un incrédulo no sale maravillado quizás fue utilizado equivocadamente Ahora, cuando esto pasa en la iglesia, si tú tienes una lengua, de repente sientes aquí en la iglesia que quieres, tienes una lengua para, para la iglesia, hazlo, hazlo. Eres, no lo vamos a impedir, vamos a dar la bienvenida. Pero, 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 cuando eso pase, tienes que saber que inmediatamente yo o alguno de los ancianos vamos a subir aquí y vamos a detener todo. Y vamos a decir, Sabrina, dame un segundito, si Sabrina es la que está hablando. Y vamos a decir, ¿hay alguien que entienda lo que Sabrina está diciendo? Y si nadie se levanta, vamos a decir, Sabrina, yo sé que tu corazón está en el lugar correcto, pero tal vez no era el momento adecuado. Creo que deberías ir a tu casa a orar en lenguas, no acá. Y vamos a tomar esa oportunidad. Para enseñarle a la iglesia Para instruirle lo que le estoy enseñando ahorita Que Dios don, dio un don de lenguas Pero que ese don de lenguas Necesita quien lo interprete Para que sea de edificación Ahora la segunda expresión Del don de lenguas angelicales Es una que es usada Como un lenguaje privado De oración Dice nuestro espíritu ora Pero nuestro entendimiento Queda sin fruto Y Pablo nos dice Oremos en el Espíritu, oremos en el entendimiento Pero ojo no debemos elevar la oración en lenguas Por sobre la oración normal sí. No sientas que si no pasaste media hora Orando en lenguas no lo hiciste bien No, no, debemos orar en ambos Si tú estás aquí en la iglesia me alabanza el Señor te está tocando, estás conectado con Dios Y de repente pues, sientes a hablar en ese lenguaje en lenguas, no es para todos, es para ti, es ahí en privado. Dale con toda libertad. Si te escucha el de atrás no es que el de atrás tenga que exponer, aquí están hablando en lenguas, o sea, que no. no, no. Es perfectamente adecuado eso en medio de la iglesia, pero solo asegúrate que tú orar en lenguas ahí en privado, donde estás es igual que cuando oras en español. En privado ¿dónde estás No lo tienes que hacer para que todos te escuchen Lo estás haciendo entre tú y el Señor Miren con los ancianos, con los ancianos de la iglesia Anhelamos ver los dones espirituales vivos y activos en la iglesia Lo anhelamos pero Pero vamos a proteger a la iglesia del mal uso de los dones ¿Sí? Así que, así que Tengan libertad de usar los dones espirituales por favor Hey quizás nos podemos equivocar vamos a ir creciendo juntos como iglesia en eso vamos a ir eh, puliéndonos poco a poco a amémonos bien y usemos los dones para ed edificación del cuerpo anhelemos los dones espirituales yo de verdad anhelo ver una iglesia, iglesia viva activa que rebosa en dones espirituales y si tienes uno Ve con tu líder, ve con uno de los pastores Anhelemos ser entrenados en cómo usar nuestro don espiritual Y quizás aquí en medio de nosotros hay alguien que es cesacionista Si tú no sabes qué es eso no lo eres, no te preocupes Pero quizás hay alguien que es cesacionista Y dice esos dones ya no existen Si ese eres tú yo quiero que por favor aunque sea reconozcas Que estamos haciendo un esfuerzo grande Porque los dones sean usados de la manera que entendemos Que la Biblia nos manda que sean usados Así que con eso en mente Digo amén. Nos vamos a poner de pie. Vamos a orar, ¿sí? Y vamos, vamos a responder como siempre, así brevemente en adoración al Señor y después, yo sé que ya es hora de la comida, pero tenemos donas, así que pasen, por favor, quédense, compartan. Tengamos este tiempo este ágape, este momento de compartir donde podamos conocernos como iglesia, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos que nos instruye de maneras prácticas, de maneras Pragmáticas aún acerca de, de lo que tú quieres para la iglesia y del uso de los dones en medio de la congregación Padre ayúdanos a hacerlo pero hacerlo bien, ayúdanos a honrarte a ti con el uso de los dones espirituales Y ayúdanos Señor a edificarnos unos a otros cuando estos dones sean usados, Señor anhelamos Anhelamos profetas en medio de nosotros Anhelamos palabra profética Anhelamos lenguas Anhelamos sanidades, milagros Anhelamos Señor interpretaciones Anhelamos discernimiento Anhelamos maestros y apóstoles Y evangelistas que tú levantes En medio de nosotros Para que tu cuerpo sea edificado Señor llena esta iglesia de tus dones Mientras procuramos Servirte y hacerlo bien Te lo pedimos Padre en el nombre poderoso De Cristo Jesús